0: Bienvenue dans Carte sur Table, un podcast réalisé par Mastercard qui vous dit tout sur le paiement d'aujourd'hui et de demain. Nos finances sont souvent au centre de nos préoccupations, mais en tant que consommateur, comment prendre les bonnes décisions pour notre argent À travers cette série d'épisodes, nous lèverons le voile sur le monde du paiement et donnerons les outils pour régler n'importe quel achat en toute tranquillité. Aujourd'hui dans Carte sur Table, on va donner les clés pour comprendre le monde de la carte de paiement. Les assurances, les avantages en voyage, la protection de nos achats. Il y a presque autant d'avantages qui sont liés aux cartes de crédit qu'il n'y a de moyens de les utiliser. Nous allons éclaircir tout ça pour vous dans ce podcast. On va voir ensemble finalement si utiliser une carte de crédit, bah, c'est vraiment un must aujourd'hui. Et pour ça, on a des experts qui vont répondre à mes questions. Jonathan Romain, qui est directeur marketing et communication chez Mastercard, et Alison Roquet, managing directeur de Top Comper. Jonathan, Alison, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à
1: toi.
2: Merci, merci.
0: Dernièrement, il y a eu des changements. La crypto-monnaie est arrivée, les virements, les paiements mobiles. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs manières de payer. On pourrait facilement d'ailleurs se dire que la carte de crédit est devenue un petit peu obsolète, non
2: Alors moi, je pense par contre que les cartes sont loin d'être prêtes à disparaître. Hein. Qu'on parle de carte de crédit ou de carte de débit. La Belgique compte aujourd'hui un peu plus de 5 millions de cartes de crédit pour une population adulte de plus ou moins 9 millions d'habitants. Donc... Ça veut dire qu'au minimum, 3,5 millions de personnes n'utilisent que le débit ou le cash pour régler leurs achats quotidiens. Et on sait que ce chiffre est sous-estimé car certaines personnes possèdent aussi plusieurs cartes de crédit. Alors C'est une grosse différence hein, par rapport, euh, si on regarde les pays voisins, au Grand-Duché de Luxembourg, par exemple, bah, il y a 2 millions de cartes de crédit pour plus ou moins 500 000 adultes. On voit bien que c'est tout à fait différent. Le consommateur luxembourgeois est multibancarisé, il possède plusieurs cartes de crédit, et il utilise d'ailleurs le débit généralement que pour ses achats en magasin physique localement au Grand-Duché. Revenons au Belge, le Belge lui reste plutôt un payeur en cartes de débit. Ça explique d'ailleurs qu'il y a près de 20 millions de cartes de débit en Belgique, ça fait deux par personne.
0: Effectivement, c'est plus qu'on l'imagine et en même temps, on en revient aux cartes de crédit. Est-ce qu'il y en a beaucoup à disposition. Effectivement,
1: aujourd'hui, il existe 71 cartes de crédit sur le marché belge. Donc au vu de la grande offre, il est tout à fait possible de trouver une carte qui correspond à, à ses besoins. Par ailleurs, avec la pandémie, et les changements d'habitude des consommateurs, on a clairement vu que l'e-commerce est devenu absolument essentiel. La carte de crédit reste donc nécessaire pour faire ses courses en ligne. Les Belges achètent non seulement plus en ligne, mais ils recherchent également de plus en plus leurs moyens de paiement en ligne. On a constaté une nette augmentation des visiteurs sur notre site depuis la pandémie.
0: Oui, c'est vrai que c'est un phénomène qui a propulsé cette forme de paiement, cette nouvelle utilisation et on le voit, on a donc du choix en Belgique et pourtant on n'est pas les plus adeptes, en tout cas pas tous, de la carte de crédit. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu la réticence
1: je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais avant tout, les Belges ont déjà ils ont des idées assez préconçues sur le crédit. Ils la parfois diabolisent un petit peu. Donc, par exemple, ils pensent souvent que les cartes de crédit sont fort chères, ce qui est absolument pas le cas euh, parce que certaines cartes de crédit sont d'ailleurs même gratuites. Donc, c'est tout à fait accessible euh, pour tout le monde. Bien sûr, plus vous voulez de services qui sont liés à votre carte de crédit, plus elle va être chère. Mais il est tout à fait possible de
2: faire sans.
0: Et c'est le cas dans, dans plein de domaines, ce raisonnement-là. Et donc, Jonathan, ce, ce prix euh, qui fait peur aux Belges, comment il s'explique
2: En fait, il y a aussi la crainte du prix par transaction. Donc, le Belge a l'impression qu'il va payer une commission par transaction et du coup, payer avec sa carte de crédit, eh bien c'est plus cher qu'avec sa carte bancaire, sa carte de débit. Donc là, il faut être très, très clair. Lorsque vous payez avec votre carte de crédit en Belgique ou dans la zone euro, il n'y a pas de frais. Donc c'est très simple, ça ne coûte pas plus cher et ça amène plein d'autres avantages. Par contre, quand vous voyagez en dehors de l'Europe, là, il peut y avoir des frais qui sont pris, mais il est toujours moins cher de payer avec sa carte de crédit que de retirer de l'argent dans un distributeur ou bien de changer des espèces dans le pays où on se trouve ou même de payer avec sa carte de débit si elle est acceptée dans le pays. La carte de crédit sera toujours le moyen le moins cher pour les Belges de payer hors de la zone euro. Je pense que cette fausse association du côté carte de crédit est chère. mais c'est vraiment lié à la croyance que les cartes de crédit encouragent aussi la dépense, les dettes, etc. Il y a beaucoup de gens qui, qui craignent de dépenser plus, ils vont gérer moins bien leur budget, ils n'auront pas le, le montant à la fin du mois, les dettes vont s'accumuler au fur et à mesure des mois, etc. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête et bien savoir sur ce qu'il existe en Belgique, la plupart des cartes de crédit ne sont en fait pas des réelles cartes de crédit avec un remboursement échelonné sur plusieurs mois, des intérêts, etc. Mmh. Donc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le cas dans d'autres pays, comme ça peut être aux états unis notamment, mais pas en Belgique. Les cartes, ce qu'on appelle les cartes de crédit en Belgique, ce sont la majorité du, du, du temps des cartes qui fonctionnent sur un principe de débit différé. Alors, ça veut dire quoi Vous êtes débité du montant total dépensé à la fin du mois il n'y a pas d'intérêt dessus. Si par contre, vous avez opté pour une carte de crédit avec la facilité d'un échelonnement de paiement sur plusieurs mois, par exemple pour faire un achat important, une cuisine, une salle de bain ou autre, eh bien là, oui, il y aura des intérêts qui sont connus dès le début, mais vous avez eu un, un accord de votre banque là-dessus, c'est le genre de, euh, de, de carte qui peut exister chez les grands retailers, mmh. chez les grands fabricants, par exemple, prenons la, la carte Mastercard Ikea, ben, ça peut être très utile pour plein de gens d'acheter le, sa cuisine et de pouvoir échelonner le paiement en plusieurs mois. Cette flexibilité, oui, il y a un intérêt, mais ça, on parle d'un cas assez unique. On n'achète pas une, une cuisine tous les jours non plus.
0: Tout à l'heure, Jonathan, tu nous parlais et tu nous expliquais comment fonctionne le, le débit différé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait partie du quotidien. Alors, moi, j'aimerais comprendre quel avantage il y a en fait à avoir une carte de crédit.
2: Alors, la première raison pour laquelle le Belge choisit une carte de crédit, c'est la flexibilité de pouvoir payer à la fin du mois. Ça, c'est vraiment très, très important. Il y a là aussi la possibilité de demander une avance, qu'on appelle un montant d'urgence, si c'est nécessaire. Bien ça, la carte de crédit le permet. C'est la raison numéro un. Euh, alors, il n'y a que la carte de crédit qui le permet aujourd'hui. Hein. Donc, si le montant est payé à la fin du mois, après que le salaire soit versé, eh bien, il n'y a aucun frais non plus. Donc, c'est vraiment une flexibilité qui est très intéressante. Ensuite, il y a aussi, pour moi, le deuxième point le plus important, c'est l'acceptation mondiale. Alors vous pouvez payer à l'autre bout du monde avec votre carte de crédit, avec votre Mastercard et du coup vous ne devez pas changer d'argent cash parce que les frais dans ce cas-là sont toujours plus élevés. C'est donc aussi plus économique de payer avec sa carte de crédit. Donc un petit conseil pour les auditeurs ici euh, qui vont peut-être partir en vacances bientôt, si le terminal de paiement pendant vos vacances vous demande de choisir entre payer en monnaie locale ou en euros, choisissez toujours de payer en monnaie locale ce que ça vous évitera de payer des frais de change qui sont parfois excessifs dans certains pays ou demandés par certaines banques hors Europe
0: Alors On va retenir ça pour les prochaines vacances lointaines. Donc c'est très intéressant, mais je pense aussi à quelque chose qui, qui, à mon avis, concerne beaucoup de monde, c'est la sécurité. Est-ce que c'est sûr de payer avec une carte de crédit
2: Tout à fait, les cartes de crédit sont extrêmement sûres. Et ça, c'est vraiment un point qui est primordial dans les avantages de la carte de crédit par rapport aux autres moyens de paiement. Prenons l'exemple du e-commerce. Si vous payez en ligne, eh bien, tous les paiements par carte de crédit doivent avoir une authentification forte. Euh, c'est souvent encore aujourd'hui par un petit code qui est généré avec votre lecteur de carte que tous les Belges connaissent. Mais de plus en plus, on utilise et on voit sur les sites la biométrie, par exemple l'empreinte digitale, pour sécuriser le paiement. Alors toutes les transactions qu'on a avec Mastercard sont aussi noté par un score qui est généré par une intelligence artificielle. Alors c'est un peu technique, mais ça permet quoi Ça permet d'évaluer le risque pour chaque transaction en fonction de différents facteurs. Je prends un autre exemple si vous faites vos courses le matin chez Delhaize, par exemple, et eh bien deux heures plus tard, il y a une autre transaction qui est initiée par un magasin à l'autre bout du monde. La transaction va être bloquée automatiquement car on va estimer qu'elle est impossible ou risquée. Et si malgré toutes ces protections, il y a quand même une fraude sur votre carte, eh bien vous êtes couvert à 100% par ce qu'on appelle la protection zéro franchise de Mastercard. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui a des conditions ou quelque chose à faire spécialement. Si c'est de la fraude et que vous n'êtes pas responsable, vous êtes remboursé à 100% et il n'y a aucune franchise à payer.
0: C'est rassurant de savoir que le consommateur est protégé en cas de fraude. Mais est-ce qu'il existe aussi d'autres types de protections
2: Donc, il y a beaucoup de cartes proposées par les banques qui apportent encore des, des protections supplémentaires. Je prends un exemple. Euh, toutes les cartes Mastercard de niveau gold et plus haut, elles ont une protection qu'on appelle la protection des achats. Vous achetez quelque chose avec votre carte et euh, pas de chance, on vous le vole ou euh, quelqu'un euh, dégrade cela, il y a des dégâts sur euh, l'objet que vous avez acheté, mm-hmm. eh Bien, vos achats sont protégés. Ça dépend des banques, mais le minimum en Belgique, c'est 90 jours. Chez certaines banques, on monte même jusqu'à 200 jours de protection avec cette protection achat.
0: Justement, je me rappelle d'avoir voyagé avec des amis et je me rendais compte pendant qu'on était ensemble hein, que eux avaient des cartes de crédit et pas moi et qu'ils avaient des assurances liées à ces cartes. Peut-être que c'est un peu flou quand même au premier abord. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ça
1: oui absolument, les assurances sont un avantage absolument essentiel pour les cartes de crédit et c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est d'ailleurs un des gros facteurs décisionnels qui rentre en compte lorsque les consommateurs choisissent leur carte de crédit. Certes, le prix est très important, mais parfois les services qui y sont liés le sont tout autant, voire même plus. Donc, Chaque carte de crédit va cibler un type de consommateur différent et donc va avoir une offre adaptée aux besoins de ce consommateur-là. Beaucoup sont liés au shopping ou au voyage. Parmi les assurances les plus courantes, on va retrouver notamment la protection des achats, comme Jonathan en parlait justement, en ligne ou non. Par exemple, si votre commande en ligne n'est pas arrivée ou qu'elle arrive endommagée lors du transport, bah, l'assurance achat de votre carte de crédit vous dédommagera. Un autre point très attrayant de ce style de de protection, c'est également la possibilité d'étendre... La garantie de vos achats En plus de la garantie Déjà du fournisseur Donc en général L'extension mmh. peut être D'une à deux années supplémentaires Donc c'est particulièrement intéressant
0: il y a plein de circonstances dans lesquelles c'est utile et parfois, c'est pas très drôle, mais il y a des moments plus compliqués dans la vie et ça, et ça arrive également d'avoir besoin de ces assurances.
1: Absolument, euh, notamment pour regarder par exemple l'assurance annulation, pour vos réservations, qu'elles soient des réservations de voyage ou des réservations d'un événement comme un concert ou quoi que ce soit que vous mmh. aviez prévu. Malheureusement, en cas de maladie, en cas de, d'accident, en cas de décès également ou en cas de force majeure, eh bien, vous allez pouvoir être, être remboursé de votre réservation. On a vu notamment beaucoup de choses qui se sont passées lors des inondations à Liège, par exemple dans mmh. la région. Il y a énormément de personnes qui devaient partir en vacances à cette période-là, c'était au mois de juillet, et ils ont pu faire appel à l'assurance annulation de leur carte de crédit. Alors il y a également les assurances rapatriement, pareil dans des circonstances pas très agréables, mais en cas d'accident à l'étranger, que ce soit pour vous, ou si par exemple il arrive quelque chose à un de vos proches, et en fait l'assurance rapatriement va également vous rapatrier en Belgique pour pouvoir être présent dans les cas un peu plus compliqués. Et alors, il reste également l'assistance à l'étranger, ça c'est en cas de situation d'urgence, comme par exemple le remboursement de vos soins de santé. Et également, vous pouvez avoir une avance sur des fonds, par exemple pour couvrir des dépenses immédiates, donc en cas de vol ou de perte, que vous ne vous retrouviez pas complètement démunis.
0: En vacances justement, je pense notamment à la voiture qu'on peut louer pour se déplacer
1: c'est très pratique de louer une voiture, mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de frais qui rentrent avec la location d'une voiture, notamment l'assurance. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même un gros risque de partir sans. Donc effectivement, il y a des protections qui sont un petit peu moins courantes, qui sont pas avec toutes les cartes, mais qui sont quand même très, très utiles, notamment l'assurance franchise de location de voiture. Donc ça vous permet, s'il arrive quelque chose, de ne pas devoir payer la franchise lors d'un accident avec une voiture de location. Vous avez également une assurance pour les pertes de bagages, ça arrive assez régulièrement. Bon, c'est un peu triste, mais ça arrive régulièrement que vous arrivez à l'aéroport et malheureusement, vos bagages mmh. ne sont pas là, soit vous allez être compensé pour le temps que les bagages ne sont pas arrivés, ou également euh, carrément remboursé si vos bagages n'arrivent pas du tout. Et alors effectivement, il y a un point qui est assez important à mentionner, c'est que la plupart des gens d'ailleurs, ils ne sont pas au courant euh, des protections qui sont liées à leur carte de crédit. Et ils sont souvent en fait ce qu'on appelle surassurés. Il est vraiment important de se renseigner, de savoir quelles sont les conditions qui sont liées à votre carte de crédit, histoire d'éviter de payer deux fois pour exactement le même service.
0: On aime voyager en Belgique, hein. c'est un sujet qui occupe les Belges tout au long de l'année. La préparation, le choix, la distance. Et quand on est en voyage, tu l'expliquais, il y a des, des choses qui peuvent être utiles avec ces assurances. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons de privilégier sa carte de crédit quand on part en vacances
2: Moi, je suis un peu comme tous les, les Belges, hein, Sarah. Après deux ans de pandémie, c'est clair que j'ai envie de profiter de, de mes vacances. Et on le voit dans toutes nos études, les Belges sont prêts à repartir maintenant. Et donc, nous, on a envie de contribuer à leur voyage... Et on a ajouté quelques, quelques avantages très sympas liés à leur carte. Il y en a différents, évidemment, en fonction des niveaux de cartes et des banques émettrices. Mais j'ai pris quelques exemples mmh. ici. Le premier, c'est un, un service qu'on appelle Mastercard Travel Rewards. Et donc ça, c'est pour les porteurs de cartes, une carte World ou World Elite. Euh, bien là, c'est quoi Vous allez à l'étranger, vous achetez dans un magasin, dans des enseignes très connues. Il y a plus de 250 magasins et vous recevez automatiquement un cashback, donc une réduction sur votre carte de crédit. De manière générale, c'est plus ou moins 10%. Donc, un autre exemple, vous allez aux Galeries Lafayette, vous allez chez Printemps, vous allez chez Bloomingdale, vous allez chez Saxe, aux états unis en France, à Londres, etc. Eh Et bien, vous avez des, des, des discounts comme ça qui arrivent, en plus des promotions qu'il y a sur place, ça arrive directement sur votre carte.
0: Ça, c'est quand on est arrivé à destination. Mais déjà, est-ce qu'en partant, quand on arrive à l'aéroport, par exemple, il y a des choses qui peuvent nous concerner avec l'utilisation de notre carte de crédit
2: Alors oui, dès l'aéroport, on essaye d'accompagner les Belges en voyage d'une manière sympathique et confortable. Alors, il y a quelque chose de très important qu'on lance ici, c'est le fast track. Et le fast track, c'est quoi C'est le security check, donc le contrôle de sécurité à l'aéroport. Quand vous passez avec le portique, nous, on va travailler pour permettre aux porteurs de cartes que ça se fasse de manière le plus confortable et la plus rapide. On parle de l'aéroport ici de Bruxelles euh, nationale, mais on parle aussi de Charleroi, de l'aéroport du Luxembourg et aussi de 150 aéroports en Europe. Donc, c'est vraiment quelque chose... D'important, peu importe où vous partez, bientôt, on va aussi ouvrir ça dans des aéroports un peu partout dans le monde. Pour accéder au fast track, donc à cette voie rapide que vous avez peut-être déjà vue dans les aéroports, les aéroports demandent un prix. Donc, on peut acheter ça aujourd'hui. Grâce au fait que vous soyez porteur de cartes Mastercard, et bien, vous allez avoir des réductions, des fois très importantes, sur tous ces aéroports pour pouvoir accéder et éviter les fils. Ce qui est sympa, pour gagner du temps, mais aussi pour ne pas se retrouver bloqué. On sait qu'aujourd'hui, après la pandémie, les gens n'ont pas, n'ont pas très envie de rester dans une, dans une file, dans une queue très très longue.
0: Le terme voie rapide, effectivement, Jonathan, je confirme, ça parle tout de suite, ça donne envie. Et puis, il euh, y a d'autres exemples, j'imagine, qui permettent un petit peu de profiter d'autres avantages
2: Oui, oui ici, ce sont juste quelques exemples auxquels on peut aussi rajouter. Il y a toute une série d'avantages. Les loueurs de voitures, il y, y a des grosses réductions qui existent auprès de... La majorité des enseignes, ça peut être soit des réductions sur le prix, mais ça peut être aussi, par exemple, un upgrade. Donc, on va augmenter la catégorie de la voiture. Vous avez réservé une petite voiture. Ben, Peut-être que certains loueurs vont vous proposer, grâce à votre carte, de pouvoir avoir une catégorie supérieure. Il y a énormément d'autres choses. Il y a des destinations spécifiques aussi. Si on regarde même Disneyland Paris, qui est quand même la plus grosse destination vacances en Europe, hein. Euh, eh bien, là, il y a aussi des avantages pour les porteurs de cartes Mastercard. On est partenaire avec eux depuis, depuis très, très longtemps. Il y a énormément d'autres choses. Des accès dans les langes d'aéroports. Ça, c'est les cartes les plus premium. Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Impossible de les citer tous ici. Ce qu'on vous conseille, évidemment, bah, c'est de vous renseigner, d'aller voir auprès de votre banque, d'aller voir sur des comparateurs comme, évidemment, Topcompare. Parce que certains de ces avantages sont structurés à la Mastercard, comme ceux que j'ai mentionnés sur le Fast Track, par exemple. Mais il y a aussi des avantages qui sont spécifiques à certaines banques.
0: Quand on écoute la liste des choses qui peuvent être utiles et pratiques, ça donne envie de se jeter sur la carte de crédit. Mais ça fait beaucoup de choix, ce qu'on a à disposition. Alison, comment bien choisir
1: Alors, c'est vrai, Sarah, c'est pas évident de choisir. Il y a énormément d'options sur le marché. Donc, pour moi, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, soit on peut déjà se renseigner auprès de sa banque. C'est la façon la plus traditionnelle de le faire. Euh, Tout à fait. Et là, elles vont vous renseigner. Par rapport aux produits et aux cartes qu'elle peut vous offrir Après il est toujours également intéressant Si vous le voulez De faire votre propre recherche en ligne Sur les différents sites des banques Cependant, ça veut dire qu'il faut que vous ayez quand même une bonne vision, une bonne compréhension de toutes les offres qu'il y a sur le marché pour être assez complet. Ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Et alors également, euh, il est particulièrement intéressant de comparer en ligne. Donc, C'est pour ça que nous, chez TopCampair, on a mis en place au point un outil qui permet aux Belges de mieux s'y retrouver. Il va permettre aux consommateurs de trouver toutes les informations dont ils ont besoin en un seul endroit et en toute transparence. Ils peuvent faire des recherches ciblées, donc en fonction de leurs critères. Mais il y a certaines personnes qui ne savent vraiment pas ce qu'ils recherchent du tout et donc ils ne savent pas ce qui est présent sur le marché. Donc nous allons leur faciliter la tâche en leur permettant de tout comparer, leur faire ainsi gagner beaucoup de temps et potentiellement de l'argent.
0: Qu'est-ce que je peux faire dans le cas où la carte proposée par ma banque ne me correspond pas
1: Vous aurez très souvent des services extrêmement utiles comme l'assurance voyage dont on a parlé, la protection des achats également. Il existe vraiment un large éventail d'options au sein même de votre banque, donc c'est fort étudié. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un complément. Il est bien sûr très intéressant de comparer toutes les offres du marché. Donc, Il existe par ailleurs énormément de cartes FinTech, par exemple, qui permettent d'avoir des services beaucoup plus ciblés et sur mesure. Donc si le paquet de votre banque n'est pas assez personnalisé à ton goût, si tu ne trouves pas exactement tout ce dont tu as besoin dans une carte de crédit, eh bien, il est absolument possible, sans pour autant devoir ouvrir un nouveau compte en banque, de trouver une carte qui est complémentaire à la carte de ta banque.
0: On a parlé ensemble des cartes de crédit et des cartes prépayées, mais il y a du neuf aujourd'hui dans le paysage du paiement, notamment les nouvelles cartes de débit qui arrivent sur le marché. Alors, quelle est la différence avec notre carte bancaire actuelle et est-ce que ça signifie la fin du
2: crédit Alors aujourd'hui, tous les Belges détiennent et détenaient depuis des années une carte de débit, une carte bancaire qu'on appelle Cobagé, c'est-à-dire qu'il y a deux marques dessus, Maestro et Bancontact. Alors, grâce à Maestro, donc cette carte belge, elle est acceptée un peu partout, hein, évidemment partout en Europe, mais aussi beaucoup de, de destinations importantes hors Europe. La marque Maestro, elle a clairement été développée dans les années 90. C'était un monde qui était offline. L'e-commerce n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, nous avons décidé de transformer cela. On a introduit une nouvelle génération de cartes de débit. Pourquoi Parce que bah, ces cartes de débit Maestro n'étaient pas toujours acceptées, par exemple en ligne. Hein. Donc Aujourd'hui, cette marque Maestro va disparaître au profit d'une nouvelle carte de débit que nous allons appeler Debit Mastercard, qui va permettre aux Belges de payer avec leur carte de débit en ligne, comme en magasin, et ça partout dans le monde. C'est la même acceptance une carte de crédit, mais pour le Belge qui aime bien que ce soit débité directement sur son compte courant, c'est vraiment un produit idéal aussi. Alors si vous voyagez même en Asie, en Amérique, euh, ou bien vous faites des achats en ligne sur un site e euh, commerce marchand euh, en Australie, bah, vous pouvez utiliser euh, cette carte de débit, nouvelle génération, débit Mastercard.
0: Mais justement, est-ce que cette carte ne va pas faire de l'ombre à la carte de crédit bah, J'ai du mal à m'y retrouver un petit peu là.
2: Non, alors ces nouvelles cartes de débit ne vont pas euh, annoncer la fin de la carte de crédit pour autant. Chaque produit a ses forces et ses avantages, c'est vraiment la complémentarité qui est très importante. On sait que la majorité des Belges auront dans leur portefeuille une carte de crédit et une carte de débit. Et en fonction du contexte, eh bien, ils pourront utiliser l'une ou l'autre. C'est eux qui choisiront.
0: En vous écoutant, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de changements en perspective chez nous en ce qui concerne nos cartes de tous les jours. On arrive tout de même au bout de ce passionnant podcast. Jonathan, Alison, j'aimerais savoir si vous aviez un message à partager pour nos auditeurs, pour les consommateurs également. Quel serait-il?
1: Pour moi, il y a deux points importants. Un, il faut vérifier les conditions de votre carte de crédit actuelle. Donc, vous pouvez peut-être déjà souscrire une assurance voyage, comme on l'a mentionné auparavant, sans même le savoir. Et donc, vous pouvez faire de réelles économies si vous prenez le temps de regarder les conditions. Et puis, alors, le deuxième point, c'est l'importance du choix et de se renseigner. Donc, qui que vous soyez ou quels que soient vos besoins, il y a toujours une carte pour chacun.
2: Alors, si vous deviez retenir seulement deux points, pour moi, c'est le fait que les paiements évoluent. et Il est clair que les cartes de crédit ne vont pas disparaître. L'important, c'est de pouvoir proposer aux consommateurs différentes options de paiement en fonction de leurs besoins, comme le mentionnait Alison. Il y a aujourd'hui beaucoup de choix, hein beaucoup plus que par le passé. Il y a des portefeuilles numériques, il y a des paiements digitaux, ça devient très complexe. Chacun doit trouver le moyen qui lui convient. Ce qui est important pour nous chez Mastercard, c'est d'avoir une longueur d'avance et d'offrir ces moyens de paiement qui soient simples, rapides et bien entendu sécurisés.
0: Nous arrivons à la fin de Carte sur table, ce podcast réalisé par Mastercard. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Alison et Jonathan. Maintenant, les choses sont quand même plus claires sur la question de la carte de crédit. À bientôt Avec grand plaisir, merci à toi
2: Merci Sarah, à très bientôt